0: 欢迎回到五左事事。那我们承接上一集的内容啊，有提到呢，就是关于2021年的一个年年度的回顾，以及2021年的意义是什么这样。那么想到这件事情之后啊，我也开始盘点今年一整年的这个所发生的大大小小的事情。但是对我来说，我自己在回顾这些事情的过程当中啊，都发现。好像我自己对于今年的印象，很多都是从农历新年之后才开始的，就特别有印象说啊，今年发生哪些事情啊，常常都是从二月开始。但是上一集录完之后啊，我自己开始回想的时候，就想到说，诶，不对、欸，就是为什么我对一月的行程都没有特别的印象？那仔细去确认之后，才发现说啊，因为去年的时候，呃，我都在中国出差嘛，那直到今年的一月中。我才有才回来台湾，然后在台湾隔离。等到我隔离出来啊，实际上就已经是二月多了。所以我的一月啊，某种程度上还是停留在2020年的感觉这样。但是呃，在那个过程当中啊，就是嗯，对一月当时出差回来的时候，我觉得对于那件事情所线上的感谢，我觉得一般人所想象的就是啊，你出差回来啊，然后去疫情很严重嘛、啊，去国外啊，然后很。健康平安的回来，但是其实实际上，嗯，全球的疫情虽然说持续在蔓延，但是这种全球性的商业活动并没有因此呢而、呃、停下来。该出差的啊，该出国留学的啊，这些事情也都呃很很正常的在世界上上演。等于说，我其实也只是哦、呃、每天呢在机场起落的其中一个人而已。然后因为工作需求，需要去广东地区啊，去这些。各国的代工厂啊、代工重症啊，去工作的人也绝对不在少数。好像我的这个健康这件事情呢、啊，并没有那么的特别。就是到了年末的时候啊，开始有这种感觉。那当然，其实你好不容易从出差的过程当中，终于平安回台湾，然后隔离完十四天，然后做完筛检，其实那个心情当然其实是蛮平静，也很感谢，就是说真的身体很健康。但是到了年末的时候，突然有一点觉得说。哎，欸、真的看到很多朋友啊，也都有陆续去啊，同事也去出差回来啊，然后新一波的疫情总是有新的变种病毒啊，等等的。我突然有一点觉得说，啊，是不是我太神经质了？就是到了你十二月的时候。不过呢，上次录完那一集之后啊，我突然间哦，有一个更深的体悟，就是上一集的结尾我们有提到说，我对于二零二一年的一个想象。本来觉得说所谓的灵肉更新之年啊，到了年底的时候，应该是我变得很厉害啊，变得很猛。但是透过总会长牧师的分享之后，我才体会到说，其实灵肉更新最最重要、最宝贵的意义是什么呢？就是度过一整年之后啊，我们肉体很平安，灵魂也很平安。那透过这件事情，我才想到说，哎、欸，对，其实灵魂很平安这件事情啊，是我之前没有特别线上感谢的。因为在出差期间当中，当然肉体很健康回来了，但我不得不说，其实出差环境，它你很大量的时间都沉浸在呃代工厂里面啊，在处理这些哦、呃、产品研发上的问题，所以你不太会有什么私人的生活，而且你都是以着旅呃出差的名义去那个地方嘛，所以哦、呃、那个地方在怎么样吃美食啊，哦、呃、要你去逛街啊等等的，其实。你就会觉得那个地方其实不属于你，你只是一个哦、呃、过客，短暂的来这个城市工作，然后就会结束。所以其实你不会特别想要在这个地方留下什么。然后此外呢，哦、呃、前面的集数也讲过嘛，因为出差的缘故啊，疫情的缘故呢，是希望你可以在两三个月、四个月当中很全力以赴的去把所有的问题解决。因此，实际上我们有的休假、啊。哦，我自己的状况比较好，的原因是因为我去的时候有遇到元旦，所以那个时候呢工厂有休假三天。不然的话，如果是其他的时段当中去出差，的同事啊，他们常常啊，可能三个月下来啊，只休到一天到两天，剩下的时间呢都泡在代工厂里面，然后去解决那些产品研发的问题。所以啊，哦不仅是肉体的平安而已，我觉得有灵魂的平安呐、啊，灵魂的平安也非常的重要。对于这个部分，我才想到说啊，其实我好像对于这个部分所线上的感谢啊，并没有那么多这样。不得不说嘛，既然工作的强度这么强，然后时间这么长啊，我觉得嗯，它绝对不是一个有利于信仰的环境。所以等到我想到这件事情的时候，我才在年末的时间里面哦，在跟神线上感谢的时候，跟神说啊，其实哦，我也可以承认说，对啊，在那段时间当中我。只是很艰难的去维持自己的信仰啊、呃，尽可能补听礼拜的话语啊，然后哦、呃、阅读这些呃圣经的内容啊，尽量的去维持自己信仰的感觉。但是其实很大一部分的时候，其实是很吃力的去维持自己的信仰。但是哦、呃，反而呢，很真诚的也跟神说啊，正是因为那个环境多么的不利啊，然后没有办法让我的信仰去这个继续的成长。但是我能够很平安的，然后保守我自己的信仰跟灵魂啊，从出差的过程当中回来啊，这本身就其实是一件非常感谢的事情。那么，我觉得在年末的时候，很长会有教会当中弟兄姐妹们不断的线上感谢啊，回顾一整年的变化。那我自己也不例外。不过啊，在线上呃年末感谢的过程当中啊，如同刚才所举的这个出差的例子一样，嗯。我觉得我自己不是一个那么擅长啊，比如说一口气列出一百个感谢、一千个感谢事项的人。但是我自己是一个很擅长呢，针对同一件事情啊，不断的感谢，不断的去挖深哦，这件事情背后呢，还有哪些可以被值得我们去感谢的事情？那我觉得我也不敢说哪一种比较好，而是觉得两种其实都很有必要。因为啊，在我们的生活当中、人生当中啊，其实。总会有那几件事情呢、啊，是神很庞大的恩典，然后很极致的去动工帮助我的，所以那些事情是感谢一次或者写下来一次啊，说啊我很感谢这件事情啊，这是完全不够的，应该要更时常的两次三次的不断的去献上感谢啊，这样才能够更加的展现出啊神动工的价值，以及我们对于这件事情的感谢是，它并不是啊可能今天。出门呢、啊，好像遇到一件不好的事情，突然间啊、呃，幸运的避开了。那我们就说啊，幸好今天路上没有塞车。那这种事情可能过了一天两天，很快就忘记了，甚至是哦、呃，可能你抵达目的地之后呢，就已经忘记有这件事情了。但是我觉得有些感谢的事情，它应该是你一辈子当中不断的一次又一次重复的，不断去线上感谢有这样的事情啊。我觉得是要在一年的回顾里头啊，我特别针对这些事项呢，持续性的线上感谢的。那么我也鼓励大家呢，就是可以找找看啊，除了列出很多很多感谢的事项之外，那么你也可以去想想看，有哪些事情是，其实是有你还没有感谢到的地方。同样，可能对同一件事情啊，我因为天气的关系很感谢，因为环境的关系很感谢，因着肉体得到祝福很感谢。那么有没有可能是属灵上的祝福呢？我们自己也忘记了，其实没有注意到有这个部分，所以啊，从来都没有对于这个部分去线上感谢，甚至你没有把这一份祝福啊提领出来。这样，这个最近我不知道是因为接近年末的关系吧，很多那种信用卡、啊、银行啊，就是我有这个这一家的银行卡，那他到年末的时候就会发出很多很多的优惠。跟通知，然后他这个讯息上都会写啊，您您还有一份啊，优惠还尚未领取，这样就很像这样的感觉，就是其实神私下也有很多很多恩典啊，是我们从来没有想到，如果你都不了解，你没有去发现他的话，你就没有办法去领受这个祝福。那么回到这个近期的工作里头啊，其实年末的话，工作上是真的越来越频繁，甚至是加班的状况也。我觉得加班是其次，但是我觉得工作的强度也会越来越高，然后慢慢的，特别我觉得是针对科技产品的研发吧，就是你做这个工作，你势必就要知道说，呃，你很长就是必须要去面对这些未知的问题，试着去解决这些没有人可以告诉你答案，你必须要自己去解决问题的这种时刻。回想起我自己以前的个性啊，其实面对这种未知的问题啊，是会很紧张、很担心的。但是，嗯，我觉得也对于自己的工作有一定具备一定实力之后啊，慢慢反而发现说，其实做两个专案、三个专案，到现在第四、第五个专案的时候，我的心态已经是我其实蛮知道说，一个产品要做到好啊，它就是必须要经过一定的这个摸索的过程，然后最后找到正确的方法，它其实是需要时间的。绝对并不是说啊，我今天花一,一天的时间，然后彻夜到凌晨两点三点，那这个问题啊，就可以被解决的。另外呢，如果这个问题要被解决的话，其实也是需要有不同的背景、不同经验的人共同合作之后啊，来解决这个问题。这样，那特别嗯，在今年的话，因为接近圣诞节嘛，所以其实也有教会活动啊，跟周末自己的行程。另外的话呢，之后我们会出一集特别节目，就是。呃，我有,我有在年末的时候刚好租约到期了，那我就想要去找一个更好的这个住宿的地点。然后，所以年末呢，这个礼拜也花了很多时间去搬家。但是前一天就要下班之前啊，就最后的时候呢，老板却又我不知道是因为为了放假想要警惕我们吗？就反正是特别跟我们交代说啊啊，不管怎么样啊，你们这件事情怎么处理了，进度这么慢啊，我对于目前处理的状况啊都不满意。然后你们一定要赶快的。假日也要持续更新啊！这个处理的进度给我，不然的话，你们这样子一直拖下去，什么时候才要把这件事情做完？这样，所以主管其实对这件事情就，嗯，有一点轻微的情绪化。可是你其实实际上你去找本人的时候，本人也没有这么情绪化，但是文字字面上其实是写的蛮犀利的。这样，就像我刚才讲嘛，其实面对这种新产品，你要我一时之间立刻找出一个正确的解法，其实是不太可能的。那么就跟主令我自己的直属主管啊讨论说要怎么样去解决这件事情。那本来列出来实验呢、啊，就啊为了离心这个事情，可能有列出五六个实验吧。然后这些实验里面一定有我们觉得就是实验起来难度很高啊，要花很多时间的。那么我过程当中就会觉得那个时候已经是下午四五点了，然后我就会得本来是想说天哪、啊，这样子弄下去，然后主管说如果。这个大主管说没有弄搞定的话，就六日持续每天都持持续过来弄，直到这个进度整个问题厘清为止，这样，所以就让我自己的心情当下有慢突然间某个瞬间突然变得很沉重，但随后我自己也沉淀一下之后就说，我就自己跟我自己的直属主管说啊啊，反正现在还才五六点嘛，那么我们就还有一些时间啊，就把先能做多少就做多少这样。那反而在这个沟通过程当中啊，慢慢的找到几个方向，然后刚开始一直开始做真的很顺哦、喔，然后做的过程当中，甚至有其他这个同事也跑过来，他其实本来已经要下班就要回家了，结果我跟他讨论这个问题之后啊，他也算是蛮人蛮好的啊，就留下来两个小时陪我厘清了一些问题之后啊，他觉得他可以帮忙我的部分就到这里为止了，然后他就回家了。那但是他已经把我觉得我比较不擅长的那一部分全部都处理完了。那剩下的话呢，我七点之后再继续着手做其他的实验。这样整个最后呢，我们持续做实验做到晚上十点半，快十一点。那最后我也是真的蛮幸运的吧，就是终于最后终于理清之后呢，找到一个解决问题的方向。那么呢，这个我直属主,主管，我个人觉得啊，他。算是蛮懂职场生存之道的，所以他就跟我说 ：“OK， 那这个实验的方向我们已经全部都厘清了哦。那么啊，我们今天就先回家吧。然后明天呢的下午啊，接近黄昏的时候，他再把这个实验的结果去跟大主管报告，这样就可以让我们假日的时间啊，就是不要再来公司加班了。这样，然后所以我觉得其实也,也得到一个蛮好的沟通。那么整个假日情况下来啊，其实我是蛮疲惫的啊，但是。还是觉得很感谢的部分是，真的哦、呃，我自己真心所期盼的，然后跟神所恳求的部分啊，真的都可以很顺利的推行，然后也可以参加到教会的圣诞节啊，跟呃教会里面的这个朋友们啊一起见面啊。我觉得其实神所约定的时间呢、啊，其实往往哦、呃，我们可能会用人的想法去想，就觉得说啊，因为我年末工作很忙碌啊，很多事情都没有办法去具备，但是其实。应该要想着，不要只是计算我们自己个人的能力范围。其实我觉得某种程度上也要计算啊，就是神的能力范围是什么。那么其实既然说神是全知全能的，所以我自己蛮多的时候，呃，我会有一点小任性的部分，就是觉得说，既然呃这些事情做起来都是合宜的，就是它并不是什么犯法的事情啊，也不是什么我个人的私欲，我都会很明确的跟神说，希望神呢能,能够赐下这些祝福给我这样子。然后我也会尽全力地去掌握，因为我们在得到祝福的同时啊，我们常常会忘记一件事情，就是忘记我自己也是要尽到一个责任去掌握跟领取这个祝福。就像我刚才讲的嘛，其实这银行它都会发说，您还有一,一份呢专属的优惠没有领取。那其实，在信仰上也是一样啊，有的时候神真的很想要给我们很多的祝福啊，甚至呢，这个。牧师也在证道中说啊，这个真的祝福给今年啊，这个尽忠诚啊，努力呢，在信仰上尽忠诚、爱神到底的人，啊，把这样子的事情啊，就祝福给我们所有的人这样。但是如果你自己没有去兑换这个祝福的话、啊，这些东西往往就没办法回到你自己的身上。这是算是我自己今年啊、呃，今年的这个，这算是我今年的一个蛮深的感触这样。那此外呢，今天的这个最重要的主轴是我自己在回顾一整年的时候啊，我又想到一件事情。这样，那首先呢，这个东西我把它称为呢叫做“流氓精神”。那因为我这是 podcast 的节目嘛，首先呢，我要先解释，这个并不是大家传统所理解台语的那种 low 骂，就是流氓这样混混啊、不良分子。这个流氓呢，中文字是写作“停留”的流，然后发出光芒的。忙这样子，我今年在祷告过程当中，陆陆续续跟神说啊，就是我要成为跟神说，我要成为流氓这样。流氓的意思是什么呢？就是只要相信神的人啊，凡相信神人所停留之处啊，必定会发出光芒。这样，这是我算是跟神的一个约定吧，就说今天我去这间公司，我在这个职位上，会因着我的努力啊，我要让这个地方绽放光芒。所以啊，我在哪一个地方？我可能在科技业啊，我可能在淡水、在北投。那有些人在医疗业啊，有人在教育啊，有人在公职体系啊，甚至有人从事呃政治活动啊。不同的领域里面，都会因着相信神的人啊，在这个位置上去做的时候啊，就变得呢，能够变得按照神的期盼来发展，能够发出光芒。那此外呢，这个流氓有什么特性呢？流流氓就是把看到什么事情不顺眼啊，就想要去瞧一下嘛。那同样的，相信神的人呐、啊，看到这个不顺眼的事情，这个不顺眼是指什么呢？是在神眼中不顺眼的事情啊，很脏乱啊，不公义啊，不道德啊，争执啊。看到这些问题的时候呢，这个流氓呢就很想要跑去解决这个问题，这样。所以呢，这是流氓精神。所以我就跟神说，我想要贯彻这个流氓精神，在今年当中陆陆续续的。其实都一直跟神祷告这件事情，然后有时候也会跟神说：“神啊，我想要成为这个酷酷的流氓这样子。然后如果呢，这个有什么不公义的事情的话，我真的也愿意成为神的肢体去做，做去解决那些问题这样。那另外啊，我还跟神说啊，你看啊，神啊，你看流氓喜欢做什么？流氓喜欢做坏坏的事情，就是很坏不好的事情，坏掉的坏。但是他说这个义的流氓呢，他喜欢做什么事情呢？”停留又留光芒的芒啊，流氓喜欢做什么事情呢？我们也喜欢做坏坏的事情。但这个英文呢，是指这个坏坏是英文的那个坏 h i t 所以就是做这个义的流氓呢，是很喜欢做呢很圣洁、很发光的、很干净的、很洁白的事情啦、啊。哦，这是我们这个“义”的流氓呢，特别想要做的事情。那过程当中，我都这样祷告。但直到年末的时候，我才突然想起来，其实，哎、欸，为什么我会有“流氓”这个概念啊？等到年年末的时候啊，这个总长牧师在跟我们分享话语的时候，我才突然想起来，其实啊，这个名词根本就不是我自己想出来的。这个“义”的流氓这个概念呢、啊，其实是2020年的时候的年末啊，我那时候已经在出差了，然后刚好有一次呢，听到这个。连线的话语啊，然后牧师那时候提起来说，我们这个相信神人要成为这个义的流氓呢，去解决这些不公不义的事情。然后呢，应该要这个勇敢跟果敢的去解决那些问题。后来我才想到啊，其实是因为回到一开始开头讲嘛，其实我觉得在时候出差的那段时间当中，很多时候都只是维持自己的信仰，或是。让自己处于一种很压抑的状态，去在工作跟度过每天的生活。我现在回想起来出差那段期间呢、啊，好像都是在，好像是有点像创伤后症后群一样。其实你说我对那个地方所具体留下的印象有多少？其实真的很非常的微薄，这样。而且我明明就在那边停留将近三个月的时间哦、喔，但是其实在我脑海中所留下的印象啊是。快要消失到啊，就是记不起来里面的当时所去的空间跟环境的这种程度这样，然后所以再次回想起来说啊，原来我今年一整年当中啊，都实践的那个话语，听了那个话语之后，这些话语都成为我生活一部分，然后我很极致的去实践的这件事情，然后真的很在年末零六更新之年的年末呢，很开心的跟神说，声啊，我真的。很感谢呢，今年当中我可以成为流氓来生活，我可以很有自信地说，我所停留这个地方，我真的让它发出光芒了。对，包含了可能我自己工作上做的产品的这个绩效啊，然后受欢迎的程度啊，然后甚至在盘点年末考绩的时候，一写出来就是真的很有自信的状态吧。然后主管也是，我才刚送出去可能两三天，主管马上就。哦、嗯，很快就批阅，然后给了一个很明确，就是做得非常好，这样不仅是让整个业务可以很顺畅的推动吧。那另外也有前几集说到，就帮忙一些专利啊、新技术的研发，其实很多的这个重责大任都是落在我的身上。然后说我的确觉得说，这其实我觉得是在年末的时候，对我而言呢，工作上的一个。很重要的成就感，就是我工作到底想要积极的去在职场上去发挥的一个愿景是什么呢？其实就是我所讲的这个，我跟神说很明确的说，神啊，我想要成为一位流氓，想要让神所看为不公义的事情啊，我要去解决这件事情，而且我所停留的地方，我一定都要让它绽放出光芒啊，来展现出价值。就成为我的一个期许，这样。所以今天这一集播出之后呢，一定也会这个所有的听众们，我们也会多了一个新的共同语言。之后大家也可以介绍说啊，留言跟我分享了你是什么领域的流氓？这样，就是刚才提到嘛，有可能有人是医疗业啊，有人是服务业啊，然后有一些人是校园里面的流氓啊，有各种不同的领域里面，我觉得都想要带着这个精神啊，更努力的去成为有影响力的人。甚至我觉得回想起我自己在找现在这份工作的时候，我都还蛮明确的去表达自己对于职场的企图心是什么。就是如果有阶段性的可以成为领导者的角色的话，我会很很愿意去扮演这个领导者的角色。这样，因此哦、呃，当然不可能说我才工作两三年的时间就要成为一个主管，成为客级主管，其实这是不太可能的。但是我觉得也蛮感谢，就是说在今年结束之后。的确，经过今年的一个历练，里面啊，我真的能够在我所负责的专案或是负责的这个事务里面啊，就是成为一个很有组织性的人，然后能够帮主主管分担这些工作上的压力。常常很多时候呢，都是呃，我把这件事情整理好之后跟主管报告，或者是主管觉得他对这件事情有什么想了解的部分啊。他会请我整理这两三项来跟他说明，但是大多数的时间基本上都是放给我自己去做，这样这也是让我觉得算今年的一个蛮大的突破吧。因为毕竟，哦、呃，回想起来的话，从我二月回到台湾，然后隔离结束啊，其实从二月开始到可能五六月的这段期间里面吧，我自己回想起来其实是蛮有工作压力的，因为那段期间里面呢、啊，我是没有职务代理人的，我的职务代理人呢、啊、就是出差了。所以在哦、呃、台北实验室里面的很多事情呢、啊，都没有人可以跟我讨论，我自己要想办法去解决那些问题，我也没有人可以去请教。所以在时间压力下，我怎么去独自面对这个问题，甚至找出没有人了解的这个正确答案，它到底是什么？我要自己想办法去研究啊！这也都成为的今年当中一个蛮大的磨练跟考验吧。但很庆幸呢，在年末的时候回头去看的时候。又觉得说，我自己的心态、心境跟我的这个实力呢，都有得到相对应的提升。这就是我今年当中回顾下来，啊，觉得特别想要感谢，甚至是明明曾经已经感谢过了，但是在回头去回味的时候，发现呢、啊，有更多呢值得我去深究的部分，就就会觉得说啊，我年末里面为什么我可以很有游刃有余、很有自信的去面对这些年末的挑战呢？真的都是因为今年当中。的一些种种的小小的这个事件啊，让我累积的一些能力跟增加了一些额外的技能啊，可以让我去游刃有余的去面对这些挑战。那么啊，在明年的话呢，我们教会当中啊，牧师给出的这个标语啊是什么呢？这个标语叫做啊“话语与祷告的一年”。那么我觉得“话语与祷告的一年”啊，这个主题很有趣的地方是什么呢？就是我有跟几个这个男这个朋友呢，就讨论一下说，为什么要叫做话语与祷告的一年呢、啊？后来我们讨论出一个有趣的结论，就在这边呢，也跟听众朋友呢来分享一下，什么叫做话语与祷告的一年呢？这个意思就是啊，话语跟祷告两个东西里面啊，你一定有一个你可以做得更好，因为啊，我们想想看啊，以前这个年度的标语里面，常会提到什么呢？也有有单纯就是话语出现的，然后呢，也有单纯提到什么实践的一年呐、啊，这个传道的一年呐、啊，有各种主题。可是话语跟祷告这件事，这两件事情呢、啊，就是什么？如果我一起推出这两个东西的时候啊，你就有点责无旁贷，就觉得啊，我我不能偏食，只挑一个东西这样。因为你看，以前如果叫做实践的一年，喜欢祷告的人就会一直祷告。啊、喜欢研究话语、读圣经的人就会一直读圣经。他就说：“我在实践啊，你没有,你没有资格去批评我这样说、哦。我很努力在实践啊，但是其实这个实践呢是有一点偏食的。但是今年呢，这个2022年呢、啊，这个牧师定下这个话语祷告一,一年呐、啊，就会觉得啊惨了，我一定有一个东西就是比较弱。你很喜欢研究话语的人啊，哦，你可能祷告比较少、哦；你很喜欢祷告人啊，哦，你可能研究话语不太够、哦。”所以啊，面对明年的时候，会觉得是一个非常有趣，然后很有希望的一年，就觉得说，对啊，我的确有一个比较不好，但是又会想着说，其实就像灵肉更新之年一般的，甚至会都保守我们的灵魂，保守我们的肉体。同样的，明年呢，会怎么样来发生呢？哦、啊，我比较弱那个科目，圣山会一定会帮我补习吧、啊？不然的话、啊，我就是没办法祷告那么久啊，或者是我就是没有那个心情，定下心情，定下心来，然后好好的阅读圣经，整理话语啊，或者是礼拜话语当中就是听不太懂啊，没办法了解牧师想要表达的是什么，就是我一定有比较弱耐项嘛。那既然已经定下这个标题了，那么神你一定会帮我补习吧？这个我就是这个不太强啊，你应该要帮助我啊。所以我觉得带着这样的心情的时候，反而觉得更有勇气啊，然后更开心的心情呢，去面对崭新的一年。这样，这我觉得也是信仰了，可能快十年的时间里面，自己心态上一个转变，就是呃，就是面对未知的事情啊，我不会只是用一种恐惧跟担心的心情去面对，我反而会觉得啊、呃，因为将来哦、呃，美好的将来都是已经预定好的，那么重点是我怎么样去经历这些过程。所以啊，我反而很期待这些过程里面会发生什么令人难忘的事情啊！这是我在今年里头啊一个心情心境上啊蛮大的转变的，也在这边呢去分享给各位。那么以上呢就是这一集的内容，那希望大家可以多多跟我们分享这个流氓精神，大家还有想到什么样的这个部分呢？或者说你自己呢又是什么领域的流氓呢？赶快来跟我分享吧！那我们今天这一集就到这边喽，那我们就下集再见，拜拜。